0: Hi, hier ist wieder Kribbeln im Bauch mit Nettie, André und Till. Heute wollen wir mal reden über dieses erste Zusammensein, wenn alles noch toll ist, wenn alles kribbelt, alles toll ist, rosarot, schöner geht's nicht.
1: Überall fliegen, Einhörner.
0: Genau, durch den Regenbogen. André, schon mal gefühlt? (lacht) Noch nie. (lacht) Nee, das hatte ich noch nie. Was meinst du? Ich sehe auch keinen Einhorn auf deiner Stirn.
1: <lacht> mein kleiner sprechendes Einhorn auf der Schulter. Nein, Nein, also ich würde jetzt sagen, ich glaube spätestens irgendwann in der Grundschule oder so hatten wir doch alle schon mal Kribbeln im Bauch.
2: Ja, so nach dem ersten Date, erste Beziehung, ja, also wenn man es Beziehung nennen kann, ne? Ja.
0: Aber ich ich sage am Ende was dazu. Ich muss mich erst mal erinnern, ich bin so alt, das ist so lange her.
2: <lacht> erst mal Als, in Stauben.
0: <lacht> die Grundschule? Wie hieß denn meine Lehrerin damals? In die war ich oh, shit, jetzt ist, es, oh, jetzt ist es raus.
1: Ja. ja, aber da ist doch gleich schon mal die wichtigste Frage. Wir waren ja so viel mit Dating beschäftigt. Ab wann ist man denn eigentlich zusammen? Irgendwie fand ich, das war früher leichter. Für mich war das früher so... Ähm, wenn ich mich, also wenn ich mich mit jemandem, also wenn ich jemanden geküsst habe oder mich jemanden geküsst habe, war ich dann ab dem Moment mit dem dann zusammen. So war das bei mir früher. Klingt ab dem total ersten einfach. ja.
0: Da das konntest du ihn ja schnappen, küssen und dann... <lacht> So, jetzt sind wir zusammen.
1: Ja, ob ob es dir
0: passt oder nicht. Und das ist mein
2: Freund.
1: Ja, das war dann halt oft schon so dieses, du hast dich dann schon mehrfach getroffen und wusstest irgendwie, du findest dich gut. Und dann war dann irgendwann dieser schöne romantische Moment, wo du dich dann endlich geküsst hast und ab da war dann irgendwie klar, du wirst zusammen. So waren meine Beziehungen, bis ich irgendwie, glaube, 26 war. So haben die angefangen.
2: Ja, ich. Echt und so spät? Also es hat so lange gehalten, dass du nur küssen
0: musstest und ja. Du schon... Oh,
1: ja, und danach schnell. wurde es dann auf einmal total kompliziert.
0: <lacht> ja, und da, finde ich, sprichst du auch direkt einen wichtigen Punkt an, weil das ist ja so, ne, wenn man dann ähm, beziehungserprobt ist oder auch so ein paar, ähm, ja, ein paar leidliche Erfahrungen hatte, dann ist man ja nicht mehr so wie damals. Nee. Da ist Ab man da ein veränderter braucht Mensch. es dann
1: mehr. Genau, groß. und
0: dann will man auch nicht verletzt werden. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt dabei, dass man dann... Ähm, vor, vor Angst verletzt zu werden, ist man vorsichtiger. Aber auch dieses, äh, dass man sagt, wir sind zusammen, das ist ja auch für Leute unterschiedlich. Mhm. Also ich kenne das bei Freunden, dass sie dann sagen, ähm, nö, das wir nennen uns nicht so. Das ist, aber dann sage ich, was ist es denn dann? Ist es jetzt dein Freund? Oder was, was soll ich denn zu ihm sagen? Ja, sag halt, sag halt Dennis zu ihm. <lacht> <lacht> aber, Klingt ernst. Sehr ernste Beziehungen
2: dann. Ne? Nein, aber
1: so kann das ja losgehen. Also wenn ich jetzt ähm, an meine letzte Erfahrung denke, da war das auch so, dass wir eigentlich erstmal ja, bestimmt drei Monate was miteinander hatten. Und da war schon alles dabei. Also es hat nicht nur beim Küssen gehangen. Und dann war das dann irgendwann so, hm, naja, was ist es denn jetzt eigentlich? Also eigentlich haben wir uns das gar nicht so richtig gefragt, weil für uns war das so in Ordnung. Wir hatten über das Thema Exklusivität gesprochen. Also, beziehungsweise, er hat damit angefangen, hat gleich gesagt, hier, äh, ne, ist klar, so, nur ich und kein anderen. Und ich nur so, hm, naja,
0: pff, ja. Sagt wer?
1: Genau, <lacht> das musst spät. du mir erst mal zeigen. Ja, und, ähm, war das dann irgendwie für mich halt dann in Ordnung? Und ich habe dann aber immer noch die ganze Zeit gedacht, ach, und das ist keine Beziehung und ich will das ja auch nicht. War auch gerade total verletzt und hatte noch gedacht, so äh, Männer können wir alle gestohlen bleiben. Und dann irgendwie so nach drei Monaten hatte dann mal so meine Freunde kennengelernt. Die haben dann irgendwann gemeint, so ihr seid doch total bekloppt. Also ihr seid, ihr habt ihr doch nicht mehr alle. Ihr jeder seid,
0: weiß, dass, dass ihr im Pärchen seid. Ja, bleibt.
1: jeder weiß, dass ihr zusammen seid und dass äh, ihr euch total gut findet und ihr wart schon zusammen im Urlaub und so. Also ich meine, verarscht euch doch nicht selber und wir dann halt so. Hm, naja, gut. Und dann war ich aber irgendwie zu schüchtern, um dann den ersten Schritt zu machen. Habe dann, glaube ich, nur so beim Duschen irgendwie mal gefragt, so, ja, sag mal, bist du eigentlich verknallt in mich? Und er dann halt so, ja, total. Also, merkst du es nicht? So, äh, nein. Okay, dann ist ja gut. Und dann irgendwie...
0: Das wäre auch der ideale Antrag, oder? So unter der Dusche.
1: Magst ich du mich?
0: Sag mal... Lass uns doch den nächsten Schritt machen. Aber wo holt er den Ring her? Ja. So. Ja, aber...
1: Das ist ich, oh Gott. Oh, nee. Oh, diese Bilder in meinem
2: Kopf. Ist das
0: egal?
1: Aus der Duschtube kann er den auch holen, ja. den Ring.
0: Der fällt so aus dem...
2: Ja, der fällt so, aus, aus so aus der genau. Reise, oh, nee.
0: Von der... Ja, <lacht> genau. aus aber, der Regenwalddusche, aus aber dem das, ist ja,
1: das ist ja genauso, so, ähm, wie, wie du halt gesagt hast, Till, ne? ähm, dass wenn du halt schon mal so verletzt wurdest, dass du dann irgendwie ganz genau zwei, dreimal überlegst, ob du dann überhaupt diese Beziehung haben möchtest. Und ähm, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich davor richtig krass verletzt wurde und dann irgendwie eigentlich für mich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal eine Beziehung haben will und dann... Ja.
0: ja, und das ist ja auch eine schöne Phase, so dieses, ähm, das, was der andere nicht kennt mit dem Einhorn. <lacht> Weil, ja, ja dann, dann, dann will man das ja vielleicht so ein bisschen festhalten auch, ne? Und sobald man dann dem Sachen Namen gibt und sagt, wir sind äh, Mr. und Mrs., dann ist es irgendwie... Du machst es
1: gleich mit dem Ring und dem anderen. Sofort, und so, ne? Ja.
0: Also es gibt nichts dazwischen Zwei Wochen, zack, bumm Ja, küssen. und dann Familie, Familie, Das ist meine Familie. Ehefrau. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, es ist noch nicht mal nur dieses Verletzte, sondern ja auch dieses, je älter du wirst, desto mehr weißt du, es wird was Ernstes. Wenn du jung bist, denkst du dir immer, ja, wir sind jetzt zusammen, aber wir wissen ja beide, wir müssen ja noch, äh, wir machen noch Abi oder was auch immer, wir gehen noch studieren. Und dann geht das eh auseinander.
1: Hast du echt immer gleich gedacht, das geht dann auseinander?
2: Nee, aber, also ich hatte. Beziehungen, wo
0: das so eigentlich schon klar war. Krass. Oder eher, also ich verstehe dich ein bisschen auch so, dass du sagst, ähm, man macht sich eben gar keine Gedanken und später macht man sich mehr Gedanken.
2: Genau, das ist ja auch ein Punkt. Also jetzt, wenn du älter bist, und das kann man ja sagen, äh, denkst du dir irgendwann, okay, so langsam sollte es ja mal ernster werden, weil du willst ja also während dem Abi sagst du ja, komm mit 20 habe ich fünf Kinder und bin Millionär und mit 30 denkst du dir, ich bin weder Millionär und Kinder habe ich auch nicht Verdammt. und mit wem weiß ich auch noch nicht so genau und dann denkst du dir irgendwann, gut, jetzt sollte es mal vorwärts gehen so ein bisschen ne? und dann ja, wirst du glaube ich wählerischer, weil du sagst, okay, mit der muss ich keinen 100 Meter Lauf machen, sondern Marathon laufen über das ganze Leben und Ja, bist dann schon so eingeschränkter leider. Aber
1: das macht es doch gerade kompliziert. Und das ist genau das, warum ich sage, früher war es irgendwie einfacher. Da hast du dir einfach keine Gedanken gemacht. Du hast halt jemanden toll gefunden, hattest das Kribbeln im Bauch, hast dich dann halt geküsst und dann warst du zusammen. Und dann bist du einfach zusammen gewesen, hast es genossen, solange es schön war und hast dir aber auch keinen Kopf darüber gemacht, ob du jetzt die Person heiraten möchtest oder sonst irgendwas. Es war irgendwie entspannt. Und jetzt ist es so, wenn du jemanden kennenlernst, denkst du gleich, hm, könnte ich mir das jetzt für den Rest meines Lebens vorstellen, das setzt die ganze Sache wieder viel zu sehr unter Druck.
0: Ja, deswegen finde ich auch diesen englischen Begriff Falling in Love so schön, weil ne, das, ist so, das ist nicht was so, ich habe mich verliebt. Genau,
1: es passiert, ja, das ist, du kannst gar nichts dagegen machen.
0: Ja, man fällt irgendwo, ja. ja. So. Nicht mal springen. Fallen. <lacht> I was so
1: jumping in love with you. <lacht>
0: ja. ja, also dann macht es das, das komplizierter. Man hat das ähm, alles im Gepäck. Dann sagt man ja auch, ne? Jeder hat sein, sein Päckchen schon mitgebracht. Mhm. Und, und wir und haben
1: alle einen Koffer. Kein das Päckchen. ist ja
0: auch, glaube ich,
2: noch so ein Punkt, dass du ja, ja viel erlebt hast und viel geleistet hast und dann erwartest, dass irgendwie jemand auch so ähnlich ist oder so. Ne? Das hatten wir auch schon mal im Podcast. Ich glaube, da kommst du auch nicht ganz drum rum. Das ist Kindern ist halt dämlich,
0: dämlich. Kindern ist ja auch noch ziemlich egal, was andere von ihnen denken. Ne, dann ist es auch, ich, Das habe ich auch schon gehört. Ja, oh, ähm, dem brauche ich so gar nicht erst meinen Freunden vorstellen. Sowas habe ich schon gehört. Ja, ja, ich tipp. war
1: früher so ein, so ein wandelnder Selbstkomplex irgendwie. Also ich habe früher mein ganzes Leben nach meinen Freundinnen ausgerichtet. Und <lacht> mal geguckt, ob die alles gut finden, was ich so mache. Wo ich mir jetzt denke, so, denken wir mal am Arsch.
0: Aber erst so ab, also nicht in der Grundschule schon, oder? Doch, doch. Echt?
1: Ich war, also, hm. es war, Wir hatten
0: irgendwie so, keine. Wir hatten keine Freunde. <lacht> Freunde, <mit lacht> Wir haben Freunde? nicht mit
1: Leuten geredet.
0: <lacht> Nein, also Wie tatsächlich, ist das denn so?
1: Als junges Mädel bist du, zumindest war das bei mir so, irgendwie total lost, weil du irgendwie so ganz richtig weißt, irgendwie was ist denn jetzt cool und dann suchst du dir immer irgendwie so eine Figur, nach der du dich so ein bisschen ausrichtest. Und dann, wenn du dann älter bist und irgendwann so ein bisschen weißt, wer du bist, was du kannst, was du willst, ist das Leben irgendwie ein bisschen schöner.
0: Jetzt nochmal zurück zu diesem ähm, dem dem Kind genau. <lacht>
1: dem, wann? der Sache
0: einen Namen geben. Ja, Also du hast jetzt gesagt, bei euch war es so, ihr wart, ihr habt das, ihr wurdet von anderen angesprochen, die gesagt haben, sag mal, jetzt da, da keiner kann es mehr übersehen. Ähm. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann über dieses Thema spricht. Ex- Exklusivität, mhm. hattest du ja gesagt, Nettie. Und ähm, das ist oft, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo man dann sagt, und dann spricht man das mal an, ne? nee, so, wie macht man das mal wo. so hier? So, und was ist da, also äh, ich habe das letztens auch von, von einer Freundin gehört, die auch gesagt hat, da ging es auch um diesen Punkt und dann haben die ein bisschen drüber geredet, äh, wie nennen wir uns eigentlich? Und aber wie spricht man sowas eigentlich an? Also, wie, wie, wie komme ich da jetzt drauf, irgendwie zu sagen, so hier hier mit anderen hier rumbumsen, ist aber nicht.
1: Also, bei uns war, war er das. Also, er hat dann irgendwann so zur Sprache gebracht, so von wegen hier, ähm, nur mal, dass du es weißt. Also, ich treffe mich nebenher nicht mit anderen und ähm, ich fände das gut, wenn du das auch nicht machst.
0: Also, einfach mal so direkt ansprechen.
1: Ja.
2: Also, bei mir. Ich gehe einfach davon aus, dass es so ist. Also ich finde, es ist gar keine Option. Ja, aber es gibt
1: ja genug Leute, die es dann trotzdem machen. Die haben dann halt so... Ja, aber das merkst
2: du ja. Also, ich weiß nicht. Also ich finde es so eine Selbstverständlichkeit. Ich würde es gar nicht ansprechen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das also ist meine Erwartung halt, an eine Person. Ja, ich würde das auch erwarten, aber ich hatte tatsächlich ähm, davor auch schon mal eine Erfahrung gemacht, wo ich mir eben die ganze Zeit total unsicher war. Wo, wo man zwar nicht darüber gesprochen hat, irgendwie, aber es war die ganze Zeit so eine, so eine Unsicherheit. Und ich hatte dann auch immer das Gefühl irgendwie so, dass. Ja, dass, dass er halt nicht ganz ehrlich zu mir ist. Und dann fängst du dann vielleicht an und guckst irgendwie dann mal so bei Facebook, aha, wer liked denn so seine Sachen? Und, das, das ist
2: stalking so. das ist ja noch. <lacht> ja,
1: schon, aber dass du dann halt irgendwie so ein bisschen einfach irgendwie mal schaust, so hat er denn vielleicht noch irgendwie Kontakt mit anderen, wenn du einfach irgendwie so, so dieses Gefühl nicht los wirst, dass er, dass er nicht nur dich trinkt.
2: Ja, aber wenn du das Gefühl hast, stimmt es meistens
0: auch. Ja, ne? deswegen also ich habe das noch nie so, also ich finde das auch, das so anzusprechen und so, finde ich, ist so macht den Zauber so ein bisschen kaputt irgendwie.
1: Aber wann war denn bei dir dann immer so dieses Thema, wann wart ihr denn dann zusammen?
0: Ja, gute Frage. Hand berühren. Erst rühren. beim
2: Sex. <lacht> nee, je nachdem, wie er war. <lacht> so, jetzt können wir zusammen sein, war okay.
1: Ja, oh Mann, ist noch gut.
2: Verbesserungspotenzial,
0: aber. Ja, ich habe ja schon gesagt, es war dann immer Kuss und dann direkt Ehefrau. Ach, deshalb
1: warst du schon so verheiratet Ach.
0: Ja, meine Ex, 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 Ex.
1: Ja, wenn Till dann immer erzählt, ja, die Ex Nummer zwei, ähm, ja.
0: Alimente. Das, also, Leute, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Es sind nur zwei.
1: Und fünf Kinder.
0: Habe ich auch nie erzählt. Hier jetzt Nein, lachen alle, jetzt klingt das wie so ein Witz natürlich.
1: <lacht> Na, aber ernsthaft, du musst jetzt noch mal kurz nachdenken, ne? So wie, wie das bei dir irgendwie war.
0: Ja, ich, hat, ich hatte ja schon gesagt, mal, dass es bei mir so irgendwie das so Flow und so wichtig ist. Und ähm, das ergibt sich dann so, ne? Also, das, dass man dann irgendwie sagt, ähm, wir sind zusammen. Das sind ja dann oft sehr, so, ähm, ja, ist implizit, ne? Also, indirekt. Also ja, aber wie? Zum Beispiel also Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie halt man sagt, sagen
1: würde, wir zusammen.
0: Ja, indem man dann irgendwie mal sagt, wir fahren zusammen weg oder dass man halt so Sachen auch wie, dass man zusammen frühstückt. Das finde ich zum Beispiel auch so Ist eine das wichtige schon Sache. Ist das ein
1: Zeichen von der Beziehung?
2: Wenn der Tillmann Eier macht, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Oder wenn, also bei mir war es zum Beispiel mal so, dass ich immer gesagt habe, bei mir kommt nie Kaffee ins Haus. Ja, weil ich, ich habe früher keinen Kaffee getrunken. Echt? Und dann...
1: Kam eine ja. Frau, die hat alles geändert.
0: Genau. Und dann gab es bei sind. mir zu Hause Kaffee. Ja. Aber das ist witzig, weil ich habe einen Kumpel,
2: der war mit jemandem zusammen oder die sind jetzt sogar verheiratet und die ist so Stück für Stück bei ihm eingezogen und der hat es gar nicht gemerkt. Der, hat so <lacht> nach, der ist die irgendwann laden wir in den Flur gekommen und meint so, hier, dieser Schuhschrank, seit wann habe ich den denn? Und dann meint so... Ja, den den habe ich vor drei Monaten mitgebracht. Der hat es nach drei Monaten erst gemerkt. Und als du dann mit dem Hasen kam, war es Schluss. Da, ja, aber wusste da, sind, er jetzt ist.
1: da sind Männer aber auch so unterschiedlich, wirklich. Also ich hatte vorher schon was mit Männern, wo du dann selbst wenn du eine Zahnbürste hingetan hast, das schon so war so, oh, aber nicht, dass du jetzt hier einziehst, ne? Also das ist hier ganz, ganz Sperrgebiet und so. Ja, der hat
0: sowas mit dem Schuhschrank vorher schon erlebt. Ja, genau, ich glaube
1: auch. Und dann gibt es aber auch die Männer, wenn ich jetzt so an meinen jetzigen Partner denke, ähm, da war dann da war er die treibende Kraft, der dann irgendwann meinte, ja, willst du nicht mal irgendwie eine Haarbürste und deine Creme und irgendwie eine Zahnbürste, was zum Anziehen da lassen, dann musst du nicht jedes Mal nach Hause fahren. So, äh, äh. Ich weiß, ich, weiß, Frau, ich weiß gar nicht, was du sagen sollst, weil normalerweise Männer immer so vollkommen anti und oh Gott, und das ist hier die Single Zone und bleib bloß weg. Und äh, bei ihm war das dann irgendwie so ähm, zum Thema Kaffee, der hatte auch nie Essen in seinem Kühlschrank. Ich weiß noch, die erste mhm. Nacht, die ich bei mir übernachtet habe, gab es am nächsten Morgen ähm, schwarzen Kaffee und Wasser. Und dann war das dann so, mh, wow, okay. Und dann habe ich erstmal dafür gesorgt, dass sein Kühlschrank dann Essen drinne hatte. So.
0: <lacht> ja, da habe ich mal so eine Ami-Komödie g- gesehen, how to, be, how to Be Single oder so heißt das. Und da ist es auch so ein, so ein Gigolo, der dann auch wirklich der einen Frau dann erklärt, wie er das macht, dass nicht mal das Wasser angeht bei ihm, weil... Oder
1: wie Barney Sonst sind bleibt die ja am ja, Ende. genau, wie Barney sind ja, Meine so bisschen, erklärt genau. nur ein Kissen. Ja. Ähm, auf, der, auf der Toilette geht dann immer der Klodeckel wieder hoch. Ne? <lacht> Automatisch. <Ja. lacht> lauter Pornos.
0: Nicht schlecht. Die Toilette will ich auch. André äh, ist hier mit dem Kuli und seinem Notizblatt. Ist ja. das mal notiert.
1: Okay, aber André, wie war das denn bei dir früher, wenn du eine Frau kennengelernt hast? Ab wann wart ihr dann zusammen?
2: Das ist eine schwere Frage. Ähm, ja, also ich glaube, rückblickend ist es meistens, dass man es eigentlich schon weiß, so genau wie bei dir jetzt, ähm, dass man es aber einfach nicht sagt oder nicht drüber spricht, aber die Freunde einen dann so oft nerven, immer zu fragen, hier, was seid ihr denn jetzt? Mhm. Und dann bist du so im Hassel, dass du irgendwann sagst, gut, komm, wir, wir sagen jetzt, wir sind zusammen, damit du einfach nicht mehr dieses, äh, ja, ich weiß nicht, sag du mal was dazu und dieses, es nervt dann halt irgendwann. ne? Und das zu beenden und dann zu sagen, wir sind zusammen. Genau, wir sind einfach zusammen, aber eigentlich war es man schon. Also man ist in diesem Flow, wie Tils schon gesagt hat, so reingerutscht und weiß eigentlich, dass man zusammen ist und gerne zusammen ist. Das ist ja eigentlich immer der Punkt, ne? Und immer öfters. Ich glaube, das steigert sich ja dann auch so. Und wenn du dann sehr, sehr oft zusammen bist, merkst du ja eigentlich, okay, es ist durch. Wenn es dich nicht stört, dass die Person bei dir ist die ganze Zeit, das ist das eigentlich klar.
1: <lacht> und hattet ihr schon mal sowas ähm, gehabt, dass ihr jemanden kennengelernt habt und dann. Habt ihr eigentlich gedacht, so im Flow, dass es eigentlich schon sowas wie eine Beziehung ist und dann auf einmal hat sich die Frau total zurückgezogen?
0: Nee. Niemals. <lacht> das ich auch nicht. <lacht> die wollten euch immer haben. Die, ist dir das schon passiert, dass ein Mann dann, ja. du dachtest, ja, und dann einmal hat er sich verdünnisiert? Einmal in so. meinem Leben, ja. Mhm.
1: Deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch so, dass ich dann irgendwie gesagt habe, so, hm. Ist dann wohl doch nicht mehr irgendwie so klar, dass das dann so ist.
2: Nee, wenn, finde ich, merkst du schon vorher. Also dann ist dieses Interesse nicht da, man schreibt wenig und dann, aber dass jemand jetzt viel schreibt und eigentlich mhm. alles so sich anfühlt wie eine Beziehung und die Person dann sagt, nee, mach's gut, ich hab noch jemanden oder was auch immer, mhm. äh, hat ich jetzt so nicht. Ne?
0: Aber kennt ihr das, dass dann Freunde plötzlich von der Bildfläche verschwinden, wenn die Absolut. mit jemandem zusammen sind? Neu, neu zusammen sind
2: also das ist mein Paradebeispiel der Oscar ohne Namen zu nennen <lacht> ähm, ja eigentlich Oscar. relativ viel gemacht und äh, ja dann hatte er eine Freundin die haben wir dann auch kennengelernt und das danach habe ich Oscar genau und das war dann auch so das letzte Mal wo Oscar gesichtet wurde ähm, genau also wir nennen bezeichnen Oscar jetzt als Beziehungstod ist so unser Begriff dafür Und ich habe ihn tatsächlich letztes Mal wieder gesehen, äh, aber nur weil ich gesagt habe, hier äh, wäre vielleicht mal nicht schlecht, nach einem Jahr einen Kaffee trinken zu gehen, oder? Und ja, dann hat es mal geklappt, aber es ist schon ein verdammter
0: Fall vor dem Beziehungstod. War seine bessere Hälfte mit dabei? Äh, Beim letzten Mal? Nee.
1: Das ist ja auch so schlimm, ne? So Leute, die dann nichts mehr ohne den anderen machen.
2: Ja, ich glaube, das geht irgendwann auf den Geist, ne? Das ist dann irgendwann, ich glaube... Ich weiß es nicht, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber dass das es wahrscheinlich jetzt so an einem Punkt kommt, wo man auch sagt: Hier, vielleicht wäre es ja mal cool, was anderes zu machen. Also getrennt voneinander. Ja. Weil es ja auch dazu gehört am Ende das in der Beziehung.
1: Total dazu. Und ich finde so dieses, also ich habe einen, einen guten ähm, Kumpel, ähm, den kenne ich auch, keine Ahnung, 15 Jahre jetzt. Und wenn ich dem jetzt schreibe. Wie geht's dir? Was machst du so? Kommt dann als Antwort. Uns geht es gut. Äh, wir mhm. machen das und das und das, wo ich ey,
2: ey, ich
1: habe gefragt, wie es dir geht. Haben die ja? auch eine
2: gemeinsame Facebook-Page? Das, das sind ja auch die noch, coolsten. Oh Gott. Oh. Gibt's, kennst du welche? Klar. Ja, ja. ja, ja. Was? Die haben dann ein gemeinsames Konto und dann steht dann statt äh, André steht da André und Susi. Ja, ja aber das. Gab's Und dann, dann haben beide dann das
1: gleiche Passwort dafür. Genau,
2: also dann kann quasi keiner heimlich Nachrichten schreiben, ja. ohne dass der andere sieht.
0: Und ja. die, die sie vorher hatten, haben sie gelöscht? oder.
1: Ja, ja? ja. Mhm. Ich kenne auch solche Leute, wo ich immer denke, so.
0: Alter, richtig krank, wieder was gelernt. Was
1: zur Hölle. Aber ich habe gestern einen Artikel gelesen, ähm, angeblich äh, sorgen auch die äh, sozialen Medien für ähm, höhere Eifersucht. Dadurch, dass da so ein, wie so eine Blackbox ist, in die du eben nicht reingucken kannst, wenn du kein gemeinsames Konto hast, ähm, ist das halt immer so ein Rückzugsort. Wo ich persönlich finde, total wichtig. Jeder braucht das. In einer Beziehung ist man trotzdem ein Individuum. Aber äh, diese, diese Menschen, die dann halt diese, diese Blackbox beseitigen, indem sie nur noch ein Profil haben, weiß ich jetzt nicht, ob die glücklicher sind. Keine Ahnung. Ich würde es jedenfalls nicht machen wollen.
2: Nee, also ich finde das schon ein bisschen übertrieben, was ich verstehen kann. Es gibt ja auch so Paare, die du manchmal beobachtest und sie schreibt stundenlang an ihrem Handy und die reden gar nicht miteinander. Oh. Wo ich mir mal denke, mit wem schreibt die denn so lange? Mhm. Ihm ist es scheinbar egal, aber ich frage mich immer, mit wem schreibt die denn stundenlang, ohne dass die miteinander reden, das ist dann halt schon sehr, sehr merkwürdig, finde ich.
1: Ja, also da finde ich halt irgendwie so, solange der Partner irgendwie weiß, was man da macht kann man das ja ruhig machen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich überlege, ich war irgendwie im Urlaub oder sowas und dann, weiß ich nicht, legt man da irgendwo am Strand rum. Ja, sorry, ich will mich dann halt nicht sechs Stunden lang unterhalten, sondern ich will dann halt, was ich ich, zwei, zwei Stunden mal lesen, zwei Stunden Musik hören, dann ein bisschen, wenn du halt WLAN hast, auch mal chatten. Aber ähm, ich finde, man kann das schon relativ offen auch leben und sagen, ja, ich schreibe jetzt gerade mit meiner Schwester oder so.
0: Ich finde ja... Es lebt auch immer ein bisschen davon, wenn man sich sich kennenlernt und verliebt, dass ähm, der andere so ein bisschen so ein Mysterium ist. Und ähm, wenn man alles vom anderen weiß, finde ich, macht das auch was kaputt. Dann ist so ein bisschen von dieser Anziehung, für mich zumindest, weg. Und ähm, deswegen finde ich es auch immer ein bisschen blöd, wenn man so alles offenlegt, ich meine, ich finde es toll, wenn man irgendwie so eine so eine Vertrautheit hat, dass man sich alles sagen kann. Aber man muss ja nicht dann sich deswegen dann gleich alles sagen. Gleich, also das ist auch so eine Sache. Ja, wenn man ja ein paar Jährchen vielleicht miteinander verbringt, dann wäre es auch gut, wenn man dann mal irgendwie auf so einer langweiligen Bahnfahrt oder irgendwann mal viel später unter der Dusche noch sagt: Übrigens. Und dann <lacht> also, wir mal nicht, ich ich jetzt, nicht jetzt die Leichen im Keller, ja? Ich <lacht> aber, eigentlich
1: sechs Kinder.
0: Ja, genau. Nee, aber ich finde das schon auch wichtig. Und dann, das finde ich oft, da machen manche auch in den ersten paar Tagen, Wochen, Monaten zu viel kaputt, weil die sich zu viel von diesem Geheimnisvollen nehmen, weil die gleich alles ähm, von sich preisgeben, alle Vorlieben, alle, alle Details. Und dann ist man so ein offenes Buch und dann weiß man, dann ist der andere irgendwie auch nicht mehr so spannend. Aber ist das nicht auch so das typische Problem bei
2: langen Beziehungen, dass die Person einfach nicht mehr so spannend ist? Mhm. Ist dann die
0: Frage, ist es schlimm, wenn es schon früher passiert? Das ist wie so ein, weißt du, wie so ein Feuerwerk, wo man mhm. am Anfang so alles schon verpulvert hat.
1: Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich sehe es ein bisschen anders. Also ich bin so, wenn ich jemanden kennenlerne, dann verstecke ich gar nichts. Also ich bin auch sehr offen mit meinen Fehlern. Den kennt ihr ja auch inzwischen schon zur Genüge. Oh ja. Yeah. <lacht> ähm, also bei mir ist das so, ich zeige halt immer gleich alle Stärken und Schwächen. Und dann kann jemand entscheiden, ob er es gut findet oder nicht, ob er damit klarkommt oder nicht. Da kommt dann nicht irgendwie noch zwei Monate später noch so, bam, der Hammer übrigens. so Ich wusste es, ich hatte früher mal einen Penis oder sowas. <lacht> ich habe heute mit der Fekalsprache. Können wir das auspiepen? Ähm, naja, auf jeden Fall war das dann halt irgendwie bei mir immer so, dass ich immer gleich gesagt habe, ich lege alles offen. Und es gibt aber trotzdem noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mehr für später aufhebe oder so. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die finde ich halt eher sehr, sehr persönlich. Und da finde ich dann auch, die kann man ruhig auch erstmal für sich behalten und dann überhaupt entscheiden, ob man sie überhaupt jemals erzählt. Also das ist so dieses vielleicht kommen sie dann in 20 Jahren oder vielleicht kommen sie dann erst in einem Jahr oder sonst irgendwie was. Aber... Ich bin da schon so, dass ich am Anfang sage, ich halte nichts zurück. Oder wenn mich auch jemand gezielt irgendwas fragt, dann sage ich immer die komplette Wahrheit. Und nicht irgendwie.
0: Muss ich zum Beispiel von meinem Partner immer wissen, wo er sich in jeder Sekunde befindet?
1: Nein, aber ich finde schön. Also ich weiß auch nicht immer, wo meine Freunde sich so rumgetrieben haben, aber bei mir war das zum Beispiel auch in der Vergangenheit immer so, dadurch, dass ich auch zwei Jahre im Ausland gelebt habe und auch äh, Fernbeziehungen schon hatte dass du nicht zu jeder Minute wusstest, wo der andere ist, aber du hast dich jeden Tag gehört. Also du wusstest jeden Tag mindestens zweimal oder so, per WhatsApp oder wie auch immer, mir geht's gut, ich mach das, ich denke an dich, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann hatte ich halt auch mal einen kennengelernt, der war dann irgendwie so, der war dann manchmal einfach für eine Woche, habe ich nichts gehört. Hm. Und das war so, nachdem wir schon monatelang was miteinander hatten und eigentlich dachte ich so, okay, manchmal tageweise, telefoniert, geschrieben, getroffen, keine Ahnung was und dann auf einmal so eine Woche still und damit komme ich nicht klar. Das ist so irgendwie, ich muss nicht zu jeder Zeit wissen, wo mein Partner ist oder sowas, aber halt so einfach so dieses dass man aneinander denkt. Mhm. Und auch wenn ich dann zum Beispiel mit meinen Mädels oder so mal allein im Urlaub bin, ich bin nicht diejenige, die jeden Tag telefoniert und ach, und ich liebe dich so sehr und bla bla. Nein, mir reicht eine kurze Nachricht am Morgen oder am Abend oder wie auch immer und dann weiß ich, die Sache ist in Ordnung.
0: Wenn jetzt meine Partnerin zum Beispiel Tagebuch führen würde, würde ich es nicht lesen wollen. Das soll die für sich behalten.
1: Ja, das ist aber zum auch Beispiel. was, das ist totale Privatsphäre.
0: Ja. Ich
2: glaube, da liest du Dinge, die du einfach nicht lesen willst. Oh.
1: Ja, aber es geht ja auch nicht darum, dass du es nicht lesen willst, sondern was für eine Respektlosigkeit es ist, dass man da rangeht. Also wenn ich jetzt an eine eine Freundin von mir denke, die schreibt halt wirklich noch Tagebuch.
0: Ich wollte gerade sagen, wer macht das denn? So so meinte ich das übrigens nicht. Nicht reingucken, sondern ich meinte, ich wollte nur so ein bisschen auf dieses Thema ähm, ein offenes Buch sein oder gibt es Teile, die der andere nicht kennt von einem? Ja, und das ist also ja auch sowas wie, was ich auch zum Beispiel interessant finde, wäre so, aber du du hast gerade erzählt noch von der Freundin.
1: die schreibt Tagebuch hm. und die war mit einem zusammen, der hat das dann irgendwann gelesen und ihr das dann auch Echt. noch schön ausgebreitet was er da alles gelesen hat und so, wo sie dann nur meinte so, ey, du hast gerade eine Grenze überschritten, danke fürs Gespräch. Das Mach's Mal gut. war
2: also doch nicht so gut, wie du gesagt hast. <lacht> Sind die noch zusammen?
1: Nein, nein, sie hat sich direkt danach getrennt und ich kann es total nachvollziehen, weil das ist sowas, übergriffig das wäre wie heimlich ähm, das facebook Konto hacken oder weiß der ja, Geil, was und dann da reingehen, auch wenn man dann da nichts findet. Verstehst du was ich meine? Also es geht ja nicht darum, dass man was verbergen will oder sowas, aber einfach dieses, dieses überhaupt nicht Vertrauen. Das finde ich ganz schrecklich.
2: Also ich finde, das ist auch so eine Grenze. Da weiß du eigentlich, das wird nicht mehr funktionieren. Ja. Also wenn du da anfängst, irgendwas äh, in die Accounts reinzugucken und zu lesen, dann geht es immer in die Brüche.
1: Guck, mhm. und dafür sind dann die Paare, die dann so ein gemeinsames Konto haben, noch super gerüstet. <lacht> Aber ja, genau, um nochmal auf das Thema äh, Facebook zurückzukommen und auf diesem, der Beginn einer Beziehung. Also ich habe das jetzt schon öfter erlebt bei Bekannten von mir, wenn die dann für sich eben festgelegt hatten, sie sind dann jetzt zusammen. Dann wurde das auch immer total ähm, auf Facebook zelebriert. Ja, und dann war das dann immer so dieses große, ich gebe jetzt bei Facebook ein, ist in einer Beziehung mit Klaus. Genau. Was haltet ihr davon? Ist man erst richtig zusammen, wenn man auch auf Facebook zusammen ist?
0: Also, mir ist es eigentlich total egal. Und ich, also ich finde sogar eigentlich, dass manche Sachen gehören gar nicht jetzt in die, in die weite Welt. Also ich muss nicht alles teilen. Ich finde es auch zum Teil, weil ich dann sehe ähm, bei Facebook, das will ich gar nicht alles sehen von den anderen. <lacht> ja, und, das äh, denke ich mir auch. <lacht> und das, da, ich finde es auch so, da, da, ich, da ist zum Beispiel auch so, da ähm, merke ich dann meine eigenen Vorurteile. Wenn sie das unbedingt machen will, dass das da steht, da habe ich direkt einen Vorteil im Kopf. Dann denke ich, die Klammer da. Mhm. Ja.
1: Aber ich wurde tatsächlich auch schon mal gezwungen, so mehr oder weniger. Echt? Jetzt das auch nicht schlecht. Zum Beispiel. Also das ist schon nicht so schlimm, uh, ja, das, um
0: ehrlich zu sein. Also ich finde, du das musst das an. jetzt da reinschreiben. schreibe ja. jetzt rein, dass wir zusammen sind. Wenn du das da nicht reinschreibst, dann ja, mache ich Schluss. Ja, das
1: war halt Aber da weiß es so. ja
0: niemand. <lacht> 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 hm, das hat das nie stattgefunden.
1: <lacht> Da bin ich halt ins ins Ausland gegangen und dann wollte er unbedingt, dass ich das vorher bei Facebook verändere, damit ich dann, wenn ich im Ausland jemanden kennenlerne und den bei Facebook adde, der dann gleich sehen kann in einer Beziehung.
2: Das ist wie ein Verlobungsrund.
1: Ja, genau.
2: Ja, äh, darauf wollte ich nämlich eingehen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass andere erkennen, dass man in der Beziehung ist. Also ich finde dieses immer Posten, ich bin so glücklich, du bist der Einzige, äh, du bist es. Und nach einem Monat löschen die alles ja. wieder raus und dann kommt der Nächste, du bist es. Da ja. denkst du ja auch irgendwann, ähm, glaubst du da selber noch dran? oder? Ja. Aber dass du in einen Account guckst und siehst, dass diese Person irgendjemand hat, das finde ich sogar okay. Also Weil heutzutage ist das einfach so, dass die meisten Leute als erstes auf Facebook gucken. Hm. Also wenn du die Person nicht richtig kennst und da erwartest du ja eigentlich, dass du siehst, ob jemand in der Beziehung ist oder nicht,
0: gefühlt. Ja, eine Freundin von mir hat auf Instagram reingeschrieben in dieses kleine Bio-Ding, ähm, happily taken. Ja, ich habe sie noch cool. nie drauf angesprochen, aber ich glaube, das macht sie auch, weil sie, glaube ich, einfach keinen Bock hat, dass es dann... Angeschrieben m- zu werden genau. oder was auch immer. Dann hat sie einfach selbst geschrieben happily taken und dann, wahrscheinlich wird es nicht alle abschrecken, aber so ein paar denken dann so shit, Mist.
1: Oder ein paar Jäger denken sich, oh, harte ich Ja, genau. Die schnapp ich mir. Jetzt
0: Playing nicht. hard to get. <lacht> <lacht>
1: nee, ich strecke ich Und lass dich dann fallen. Nein, Quatsch. Ähm, was ich auch so krass finde bei diesen Facebook-Posts, was du jetzt gerade angedeutet hast, ähm, ich habe da tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis zwei Leute, Was wollte ich jetzt auch mal als Beispiel bringen, da ich mich da so drüber amüsiert habe mit einem Freund von mir. Die haben ähm, über Jahre hinweg ne, so jede Woche irgendwie so Best Couple Ever, Couple Goals und keine Ahnung was, Hashtag hast du nicht gesehen, wie geil wir sind und wie glücklich alles und so irgendwie gepostet und dann irgendwie war das jetzt so im Januar dann irgendwie, auf einmal <lacht> hast du nur gemerkt, oh Gott, sie posten gar nichts mehr, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, Riese. zack, bumm, zwei Monate später, sie postet in einer Beziehung mit jemand anderem, er direkt am nächsten Tag auch gepostet in einer Beziehung mit, mit auch jemand anderem, <lacht> also es war wirklich so, aber auch wenn man sich dann die Bilder angeschaut hat, die haben sich eigentlich einfach ersetzt. Also die haben einfach wirklich, die, die, sieht, die neuen Partner sehen genauso aus wie die, die mit denen sie vorher zusammen waren. Und ähm, ja, dann war das irgendwie so, und hat dann die eine dann halt mit ihrem neuen Freund dann irgendwie so immer voll die krassen Urlaubsbilder gepostet und dann der andere auch wieder irgendwelche Urlaubsbilder gepostet, dann der nächste dann wieder irgendwie irgendwie versucht zu toppen. Auf einmal war dann da bei dem Typen ein Verlobungsring mit dem Spiel, ja. Und also du hast dann wirklich so, ich habe das mit einem Kumpel zusammen dann wirklich über Wochen hinweg so ein bisschen halt äh, beobachtet, weil wir das beide so amüsant fanden. Ähm, wir konnten uns kaum noch auch einkriegen vor Lachen, weil das einfach so irgendwie doch so richtig gemerkt, die wollen sich total betteln Betten. und sich gerade zeigen, wer gerade irgendwie krasser ist. Ähm, und das alles äh, vor den Augen der Welt auf Facebook.
0: Das hat auch was von Promis. ne? Da scheint es immer so unfreiwillig zu sein, weil die ähm, gemeinen Paparazzi das ja machen. Ne? Und die machen es selbst. Du und weißt und doch. fühlen sich auch so ein bisschen wie Promis. Gute Publicity
1: ist gute Publicity. Ja
0: genau, das denken die sich ja vielleicht auch. <lacht> ja, so <lacht> wie, wie bleibst, bleibst du zu- in Erinnerung. Ja? Die anderen, die gehen so unter da im Facebook-Stream. Genau. Ja? Musst du so genau. richtig raus
1: ja vor allem, Ich frage mich auch immer, ich habe noch nie irgendwas von denen angeklickt oder die irgendwie abonniert oder was, oder was aber das ist immer ganz oben auf meiner Timeline. wo ich immer viele denke so, ja, viele Likes. Immer, immer noch so, verlobt,
2: warum? wow. <lacht> ja ich, also Mir wäre es einfach zu doof, diese ganze Arbeit im Nachhinein alles wieder löschen zu müssen, weil es doch nicht die eine Person <lacht> war, wo ich mir immer denke, ihr macht euch so lächerlich. Seid doch froh, wenn ihr die richtige Person findet und
0: sagt es nicht jedem. Also, das ist dann auch manchmal so, ne dann ja. sind die Sachen, wenn dann, dann gelöscht, Klar, das findet ja dann alles auf einmal. Bei diesen Gemeinschaftsprofilen ja auf jeden Fall geht ja gar nicht anders. Nee. Die müssen ja dann gelöscht werden. Die müssen Film. sich dann noch überlegen, wer das, den Account übernimmt.
2: Ne? Das,
0: kommt dann, das kommt mit in den Ehevertrag. Ja, stimmt. Wer kriegt Aber den ist, Facebook? Das sind mehr Freunde ja. von mir. Kanal.
1: <lacht> genau, nein, das sind alles meine Freunde. 51
0: Prozent <lacht> sind meine.
1: Oder so Besuchsrechte auf Facebook. Du kannst Facebook unter der Woche haben, ich am Wochenende. Ne? Kann man auch aufteilen. <lacht>
0: Also, da habe ich echt heute heut was gelernt. Das kannst du doch pa- nicht? Paar Profile. nee. Oh mein ah,
1: Gott, Tillmann. Äh, Till. Tschüss. Ja.
2: <lacht> hm. Hm.
1: Aber, okay, kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema zurück, was eigentlich äh, gerade äh, Nummer eins war. Man kommt zusammen und vernachlässigt seine Freunde. Wir hatten ja den lieben Oskar. <lacht> ne, Oskar?
2: Ohne Namen zu nennen, Oskar. <lacht>
1: <lacht> Wie war das denn bei dir, Till? Hattest du auch schon mal jemanden in deinem Umkreis oder ist es dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass du dich vollkommen zurückgezogen hattest, als du dann in der Beziehung warst?
0: Auf jeden Fall, ja. Also gibt Leute, mit denen, die, die dann auch in meinem Freundeskreis dann von der Bildwäsche verschwunden sind. Auf jeden Fall, ja.
1: Und kamen die dann wieder?
0: Zum Teil dann, wenn die Beziehung vorbei war. Ne? Also das ist dann wirklich so, dass du gemerkt hast, diese, diese Idee, dass es damit zusammenhängt, dass da was dran ist. Weil Beziehung vorbei, Person ist wieder da. Wieder aus dem Beziehungstod, wie, wie du es André genannt hast, wieder auferstanden.
2: Ja, also ich hatte das zum Beispiel bei meinem besten Freund, war das ja ähnlich. Der hat damals seine Frau kennengelernt, Ex-Frau und ja, als er die eigentlich kennengelernt habe, habe ich eigentlich nichts mehr von ihm mitbekommen und wir waren eigentlich vorher jeden Tag irgendwo, es war eigentlich klar, nach der Schule, es war noch so während der abi danach so ein bisschen, ähm, war eigentlich immer klar, er ruft an um eins, was machen wir heute? Also es war eigentlich nicht die Frage, ob wir was machen, sondern was machen wir?
1: Ihr hattet also eine Promance.
2: Bro, Genau. <lacht> und ähm, ja, und dann hat er sie eben kennengelernt und ist dann ja, so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und sieben Monate später ruft er mich dann halt an und sagt, hier André, ich heirate. Und ich so, wie? Und da waren wir ja 21, 22 und ich hatte die ja kaum, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt kannte. Und ich so, nach sieben Monaten, äh, ist das jetzt dein Ernst? War doch lieber so sieben Jahre. Hatte sie keine
1: schönen Zähne?
2: Na, die Zähne waren, glaube ich, sogar in Ordnung, aber es war einfach so total perplex. Als bester Freund würdest Mhm. du ja erwarten, dass du es mitbekommst. ne? Mhm. Und ja, dann haben die geheiratet und da habe ich eigentlich auch viel wirklich nicht mehr viel von ihm mitbekommen. Lag aber auch daran, dass ich dann studieren war etc. Und ja, nach vier Jahren rief er mich dann wieder an und meinte, hier, ich scheide mich. Und ich so, okay. So, dann fing das erst wieder so an wie vorher. Also, obwohl da so eine lange Zeit dazwischen war, war es dann trotzdem wie früher. Also es ist dann auch schön zu sehen, aber es war halt, du hast schon gemerkt, okay, es macht einen Unterschied. Wobei heiraten, wenn man ein Paar ist, ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Das ne? ist schon intensiver, aber...
0: Ja, und bis zu diesem Anruf hast du ja wirklich gar nichts von ihm gehört dann, ne? Ja, jetzt also
2: alle zwei Monate mal telefoniert Frühstück. oder was auch immer. hat natürlich auch viel gearbeitet, aber es war dann halt schon so, wo du gemerkt hast... Was m- ein krasser Geg- Gegensatz war. Genau, auch, zu jeden Tag und dann äh, einmal im Monat kurz telefonieren, ja. weil er keine Zeit hat. Ist dann halt schon ein krasser Unterschied. Und danach wurde es natürlich dann wieder so, wie es vorher war. Und das ist dann. Und hat ja.
1: er dann danach auch nochmal eine Beziehung gehabt und hat sich anders verhalten?
2: Das ja, finde ich hat ja er. immer das Wichtige. Dass sie dann ja. halt
1: auch merken: so, okay, ich lasse diesmal nicht alle Freunde links liegen, sondern.
2: Genau, jetzt ist es so ein Mittelding, ja. Also er hat es, glaube ich, glaub ich, gelernt, es gibt aber auch viele, die lernen es nicht.
1: Mhm.
0: Also ich hatte das nicht so krass, ähm, aber also äh, mit einem anderen Freund von mir war es so, dass äh, er, der war nicht jetzt mein bester Freund, aber wir hatten schon ähm, öfter was gemacht so im Alltag und dann hat er äh, eine neue Freundin kennengelernt und dann also ich habe den bis heute nicht mehr gehört, also wenn du das hörst Melde dich Michael, melde dich
1: okay, mir.
0: SOS, we are thinking ja. what are you thinking about ja, ja. Das, nee, das vielleicht lag es auch an mir, ja ich schlag auch an mir. Ja, Michael, sag mir, wenn es so war. Ich weiß es ja nicht. Ich will das nicht mit ins Grab nehmen. Ja, <lacht> ja Oder ja. ich kriege irgendwann einen Anruf, ähm, übrigens äh, bin geschieden, wollen wir mal wieder um die Häuser ziehen, kann auch sein. Ne?
1: Ja, ist es nicht. Ne? Das hätte ich nicht öfter, ja. als man denkt.
0: Ist ja auch so, ähm, kennt ihr das, wenn, wenn, ähm, wenn Pärchen mit Pärchen was unternehmen?
1: Pärchenabende. Ja.
0: Und also, wir reden ja jetzt davon, Beginn einer Beziehung. Man ist also, versetzt euch da mal rein nochmal in diese Situation damals.
1: Man ist 99, frisch zusammen.
0: 92. Und dann verändert sich das auch so von der Dynamik her, dass man mit anderen, mit Freunden irgendwie äh, plötzlich ändert sich was.
1: Ja. Also ich finde, dass es ähm, immer ganz spannend ist, weil du auf einmal auch merkst so, okay, früher warst du doch, also als Single warst du doch wesentlich äh, aktiver, bist viel mehr rausgegangen, hast irgendwie viel mehr Party gemacht und dann auf einmal bist du so in deiner schönen, heilen Beziehungsanfangsphase drin und merkst so, ach, eigentlich können wir auch Freitagabend im Bett bleiben, eigentlich können wir auch Samstag im Bett bleiben und dann Sonntag, naja, okay, gehen wir mal zum Sport zum zusammen. Na, also so man macht irgendwann irgendwie dann Kenn die ich Sachen. Jetzt nicht. Sport? <lacht> man macht dann irgendwie die Sachen auf einmal zusammen. Und äh, für mich war immer ein ganz, ganz großes Thema. Ich bin, ich bin nicht gemacht für Pärchenabende. Aber so langsam merke ich doch auch, äh, ich muss mich auch darauf einlassen. Also so früher war das so, wenn irgendwie Freunde von mir was mit einem anderen, also Wie soll man sagen, wenn so ein befreundetes Pärchen auf einmal immer meinte, oh toll, dann können wir jetzt Pärchenabende machen, war das immer so kurz, also irgendwie kein Bock, das Mhm. bin einfach nicht ich, ich mache das lieber, dass ich dann irgendwie so eine Gruppe an gemischten Leuten da habe, wo ein paar Single sind, ein paar vergeben, dann komme ich damit gut zurecht. Also dieses typische Pärchenabend, wir spielen Gesellschaftsspiele zusammen und dann können wir uns immer gegenwärtig als Paare dann in Gruppen einteilen. Da kriege ich irgendwie eine Vollkritze. Das ist so, weiß ich nicht. Und da ähm, habe ich schon mit Freundinnen sogar drüber gesprochen, die dann irgendwie mich so ein bisschen verurteilt haben und sagten, boah, da bist du ja wie so ein Kerl. Wo ich denke so, nein, ich mag es halt einfach nur nicht. Aber was ich inzwischen ganz gerne mag, ist, äh, weil ich einfach gerne essen gehe, dann äh, auch mit anderen Paaren essen zu gehen. Ich Ich meine
2: Essen.
1: Ja, meistens haben die dann schon vorher gekocht. Ich
2: koche. Hallo. Du kriegst nie was zu
1: essen von mir anderen.
2: Ich habe bisher noch keine Einladung bekommen. Von daher. (lacht) (lacht) Nichts zu verlieren. Du
1: auch keine mehr. Nein. also schon irgendwie nicht dieses gemeinsam kochen, sondern eher dann irgendwie in ein Restaurant gehen oder so. Ähm, was wir aber auch schon gemacht haben, ist dann irgendwie gemeinsam grillen, wo du ja eigentlich nicht richtig kochst, da legst du nur Sachen auf den Grill.
0: Grillen ist geil.
1: <lacht> grillen ist so gut wie Kegeln, oder?
2: Grillen ist. Grillen ist mega. Fleisch.
1: Fleisch, ja. Ab aber wie das, kommen damit wir jetzt auf jeden
0: grillen. Typ rum, <lacht> außer Vegetarier. <lacht> genau. Dieser Podcast ist gesponsert von <lacht> <lacht> der vegetarischen
1: Fleischwurst. der Marke Fleisch. <lacht> Ich habe übrigens neulich wirklich zum ersten Mal vegetarische Wurst gegessen. Mm. Es hat okay geschmeckt, aber
2: Boah, es war find, jetzt nicht so. Ja, aber warum denke... sollte man vegetarische Wurst essen, wenn du richtige Wurst? So, kommen wir zurück. <lacht> Wieso kommen wir eigentlich auf Wurst? jetzt?
1: Nein, ich wollte nur ganz kurz nochmal auf eine Sache eingehen, die eben auch mit diesem ähm, man ist frisch, mit dem man zusammen zusammenhängt. Diese Veränderungen, die man zum einen an sich selber merkt, indem man eben merkt, man geht nicht mehr so viel feiern, sondern ist dann vielleicht auch etwas ruhiger. Oh, einschläft
0: ja. So ein bisschen. Leider. Ich glaube, wir sind mit diesem Pärchenthema <lacht> noch nicht so ganz durch. Nein,
1: und dann halt aber auch mit diesem Veränderung an ja. sich. Also, so dieses, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ähm, dass ich mich total verändere. Dann aber meistens zum Positiven. Jetzt nicht, dass ich meine Freunde vernachlässige oder sowas, <lacht> sondern einfach, dass ich, also die größte Veränderung, die ich jetzt hatte, war zum Beispiel, dass ich ähm, aber auch eher für mich ähm, mit dem Rauchen aufgehört habe.
0: Mhm. Und zum Beispiel auch dieses: Würdest du jetzt, dass du dich inzwischen anfreunden kannst mit der Idee eines Pärchenabends als positive Entwicklung sehen? Ja, ja. so
1: langsam.
0: Weil ein bisschen offener vielleicht noch oder so, weil vorher äh, warst du ja total unoffen, mhm. wollte ich damit nicht ich sagen.
1: Ich war verkehrt, <lacht> im wie immer.
0: Okay, also man wächst in, oder du merkst, dass du in der Beziehung wächst. Mhm. Grundsätzlich in der Beziehung oder ja. hängt das mit deinem super Kerl zusammen? Ja, das ist bestimmt der super Herr,
1: Aber ähm, nein, ich merke tatsächlich einfach, dass man mit jeder Beziehung irgendwie wächst. Und dass ähm, bei mir das zum Beispiel so ist, dass diese Beziehung mir auch eine Art Sicherheit gibt, in der ich mich sehr, sehr gut entfalten und weiterentwickeln kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich glaube, allein sein ist mal keiner so. ne Und dann in der Beziehung hat man immer jemand Deswegen, das ist ja auch noch so eine Sache, ne dass... Ähm wie das ja dann manchmal später ist im Verlauf einer Beziehung, ähm, dass man dann, wenn man sich vorstellt, also man streitet sich irgendwie, kann ja auch am Anfang passieren, ne? man streitet sich, der erste Streit wäre auch noch so eine Sache. Ne? Mhm. Ähm,
1: da könnten und dann, wir auch nochmal einen Podcast <lacht>
0: Genau. Und ähm, dann denkt man sich so, ähm, der kann mich mal, ne? denkst du dir dann vielleicht und dann denkst du aber, hm, wie wäre das dann wäre ohne den? und ich glaube so, das ist ja das Schöne, ne? dass man da wirklich da, wir sind ja wir sind ja so Tierchen, die das gerne mögen, mit ja. einem anderen Tierchen. Das reichert
2: dich ja auch, also ja.
0: ich finde, das merkst du ganz oft, wenn du
2: als Single einkaufen gehst oder so wo du denkst, okay, ich könnte eigentlich das und das holen, dann könnte man kochen abends und dann kannst du das gar nicht das ist so ein bisschen schade, finde ich manchmal.
1: Aber kannst du doch, du kannst doch auch für dich selber kochen.
2: Ja, aber ja. alleine kochen ist halt nicht das Gleiche.
1: Weil du es nicht kannst
0: doch <lacht> nicht gut aber ich kann's das sehe ich aber genauso also ich finde das auch das macht doch viel mehr Spaß ja
2: das ist einfach dann irgendwie das hat so eine Dynamik ne dass du dann sagst hier wir können noch das machen und dann sagt die andere Person ja und wir können noch das machen und dann kriegt das so eine Dynamik und sagst ey komm wir laden noch die ein also ein anderes Pärchen vielleicht oder nur dich ähm, genau das ist dann halt schon cool also
0: ja also ich finde, dass man schon ein bisschen drauf, also ich äh, finde, man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man ähm, abgegrenzt bleibt, dass man nicht dann am Anfang äh, Hals über Kopf zu viele Sachen schnell aufgibt und dann irgendwie hinterher die dann versucht zurückzuholen in irgendwelchen Streits und ähm, das was dann zum Teil gar nicht mehr geht. Weil mhm. das ist ja genauso die Sache, ne? Dass man gleich am Anfang zeigt, dass so bin ich, die Sachen sind mir wichtig, zum Beispiel, dass ich alleine zum Sport gehe oder ähm, keine Ahnung, ja, oder dass ich mit meinen Kumpels jeden Dienstag ähm, kegeln gehe, da wo wir uns kennengelernt haben. <lacht> Apropos Kegeln Und äh, und wenn ich jetzt irgendwie am Anfang sage, das ist so schön äh, Bleiben wir das ganze Wochenende zu Hause und dann auch am Dienstagabend zu Hause Und dann lasse ich das Kegeln ausfallen, einmal, zweimal, dreimal Und dann irgendwann ist das dann irgendwie so normal, dass ich da nicht mehr hingehe Und dann irgendwann äh, sagen die Kumpels, ey, was ist denn los, wieso kommst du nicht mehr zum Kegeln Und dann muss ich das alles wieder versuchen, wieder zurückzuerobern vielleicht, Mhm. Und, also, was ich auch überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Leute in der Beziehung sagen, äh, ähm, ja, da kann ich mitkommen, da muss ich auch nicht um Erlaubnis fragen. Was? Ja, ja Erlaubnis fragen ist geil. Das hört Echt? man oft von Männern. Äh. Ja. Da
2: muss ich erstmal fragen. Also, ich kenne ja sogar Paare, Oder einen Chef wo fragen. sie den Kalender pflegt für beide. Er muss dann immer einen Kalender gucken. Da heißt ja, es manchmal
0: auch, da muss ich den Chef fragen.
1: Ja, aber das mache ich auch mit dem Kalender. Aber auch nur, wenn dann irgendwie so Sachen sind, ähm, was ich was, die Taufe von meinem Patenkind, die trage ich dann halt da rein, damit er sich dann nicht an dem Sonntag irgendwie für einen Marathon anmeldet oder sowas. Ja, kann er einfach, wenn er sich irgendwas plant, kann er da reingucken und dann gucken, ah, scheiße, da ist dann irgendwie ah, ja, halt dann, Ja, dann mache ich halt dann irgendwie <lacht> den nächsten in vier Monaten oder sowas mit. Oder er fragt mich dann, ja, äh, wann ist denn das und wie viel Uhr oder so. Bei muss er mal gar nicht, weil steht ja im Kalender drin. Aber also so dieses, ähm, einfach nur, dass man halt dann die gemeinsamen Termine irgendwo festgehalten hat. Auch zum Beispiel so welche Sachen wie, wenn wir. Ähm, eingeladen sind auf auf Geburtstagen oder sowas, wo wir beide eingeladen sind.
0: Klingt auf jeden Fall total praktisch.
1: Ja, dann schreibe ich das da rein und dann sieht er dann, er kann da nicht sich mit seinen Jungs dann irgendwie was planen. Und dann hatte ich das zum Beispiel neulich schon, ähm, dass er eigentlich auf dem Geburtstag von einer ähm, sehr, sehr engen Freundin von mir mit eingeladen war. Er sagte dann zu mir, meine Jungs haben aber an dem Samstag das erste Mal seit zwei Monaten Zeit, danach schon wieder so ewig nicht, kann ich dann, dann nicht einfach mit meinen Jungs weggehen. Wo ich mir schon dachte, so, du musst mich nicht um Erlaubnis fragen. Also klar war ich dann irgendwie ein bisschen Natürlich traurig. Gehst du nicht. <lacht> genau. Hallo. Nicht klar. Nein, ich habe dann halt wirklich gesagt so, ähm, klar, geh mit deinen Jungs weg. Aber ich würde mich halt freuen, wenn du dann danach vielleicht noch dann mich von dieser Party abholen kommst oder sowas.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so eine Kommunikationssache manchmal. Ne? Ähm, manche. Das habe ich auch schon gehört. Ein Freund, der hat äh, n- n- eine Frau kennengelernt und die hat am Anfang ihm dann gesagt: Ja, klar, geh, geh da hin. Hat aber eigentlich erwartet, dass er Nein sagt, tatsächlich. Wow. Und hat dann das aber immer gesagt: Geh hin und dann war sie danach richtig stinkig. Weil er hat und das dann gemacht. hat, aber der auch hat auch einfach so Sie sagt. Ja, aber sie hat dann halt gesagt, ja, weil der muss doch auch mal zeigen, dass er mich toll findet, dass er mit mir Kuscheln besser findet, als jetzt da mit seinen Jungs das zu machen. muss er Prioritäten setzen. Und dann musste da hinterher richtig büßen, die waren dann richtig pampig und ähm, er meinte, hey, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass die das anders meinte, als sie gesagt hat. Und wieso sagt die das denn so? Ja,
1: Genau, das warum ist genau der Punkt, warum ich Alter. immer sage, sprich aus, was du willst. Also so, ich verstehe diese Frauen nicht, die dann immer der Meinung sind, Männer können telepathisch irgendwie die wahren Gedanken lesen und nachvollziehen. Nein, sag es doch einfach so, wie du es denkst.
2: Naja, meistens spürst du das schon, wenn sie sagt, dann geh doch. Mm. <lacht> Geh doch, wenn du willst. Mmh. Das sind ja dann immer der da merkst hm, hm, Also, ich will gar nicht. Deiner
1: Beerdigung. Hallo. Genau.
2: You
0: lose, egal was du machst.
1: <lacht> Schatz, kann es sein, dass du zugenommen hast? Ja,
2: genau.
0: wow. ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr noch dran seid, weil das war bisher unsere längste Folge oh überhaupt. Gott.
1: Haben wir überzogen?
0: <lacht> Nein, nur schlappe 20 Minuten. Ja, das, ihr seid bestimmt alle noch da und... Ich
1: finde es super spannend, genauso wie wir. Ich könnte noch stundenlang reden.
0: Genau, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ihr freut euch sicher aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: Kribbeln im Bauch. Mit. Nettie. André. Und Till. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.